1: se c'è una cosa che mi ha colpito una scena che mi è rimasta dentro diciamo in Suburra una delle pochissime scene è quando c'è l'incontro tra samurai, il capo degli zingari e Aureliano mi pare dove praticamente uscendo dal dal luogo dell'incontro il capo degli zingari dice proprio è una grande vittoria sedersi in questo tavolo giusto per far cambiare la percezione che si ha del clan dei casa monica che è uno dei clan più importanti a roma assolutamente e, è una realtà per la malavita oggi che è veramente intoccabile però giusto per far capire il livello di personaggi come carminati al suo cospetto è un onore sedersi perché non tutti possono avere quel privilegio, neanche i Casamonica, nonostante tutto il mondo che si è costruito attorno a loro. Tra l'altro, Carminati in alcune intercettazioni attacca proprio gli Zingari dicendo che con loro non ci si può fare affari, che sono ingestibili e che il fatto che occupino determinate zone per le cooperative sociali invece è un affare e quindi di conseguenza che stessero dove stanno. È solo questo, diciamo, l'aspetto di business che li lega, non un affare diretto, ma un affare sociale. In ogni caso, c'è stato un tempo in cui a Roma non c'erano queste realtà, non c'erano questi clan, non c'era... Un volto, un nome a cui far riferimento non era come la camorra a Napoli, non era come la mafia in Sicilia, non c'era nessuno che in qualche modo potesse ehm, essere definito alla cronaca come il re di Roma, tutt'altro. Quando uscì Romanzo Criminale la serie, Roma si spaccò a metà tra chi non ha potuto non apprezzare un lavoro. A livello di fiction meraviglioso ad oggi resta la mia serie preferita eppure mi rendo conto che chi ha vissuto quegli anni chi ha sofferto la perdita di un amico chi è uscito di casa con la paura e eh, forse non ha apprezzato proprio questo, questo lavoro anzi e quindi capisco che ci sia tanto risentimento per personaggi che veramente sono stati idolatrati io sto ripensando adesso al pestaggio di Shanghai nella serie questo personaggio che non vuole vendere la roba della banda viene seviziato per giorni fino a che non gli pisciano proprio addosso e, bu- e viene ributtato nel, nel suo bar e, e noi quando vediamo questa, questa scena ridiamo perché è simpatica come, come gestita ma è terribile, è pesantissima, è violenta Ed è quella violenza che è stata realtà a Roma in quegli anni.
0: È venuta un'ambulanza del Ceglio con un sottufficiale della della Sanità e un soldato e mi hanno portato al Ceglio intorno alle due, le tre di pomeriggio. Voglio far presente che il Ceglio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Ceglio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso ci sono, la sera addirittura alle 23 mi sembra, alle 11.30, c'è cioè il contrappello, se non ti trovano nel letto, ti fanno un rapporto, cioè, non, non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, a, all'infernetto, a, a, lei capisce, è una cosa assurda, cioè il Cedio non è il Sant'Eugenio da cui in ospedale ci visita, per dire, cioè, è, è assurdo quello non che dice. Che su questo punto, lei... Non so io che devo fare... No, se tu che devi dire perché tu sì, mi hai accusato esatto. tu mi, Prova... mi hai chiamato in corretà addirittura cioè. sì, okay, okay, okay. tu okay. menti, okay. sai di mentire respons- però... se io se io non ero al cielo, cioè prob- probabilmente passava anche questa capito? Come, be- le, come ne sono passate tante di bugie Senti, che hai detto io, sai bene. io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili delle vostre no, io, io sono responsabile eh, che no, sto dentro no, le gabbie okay. tu non sei responsabile io sto di niente io sono responsabile saprete tu non sei responsabile
1: A processo c'è Maurizio Abbatino, detto il freddo nella serie, proprio perché era freddo, era uno che ammazzava e la cosa non lo toccava minimamente, incapace forse di provare empatia quando si trattava di commettere un delitto. In questo caso sta accusando Carminati di chissà quale, quale cosa e Carminati dice che non è vero che in quel caso ha un alibi reale e concreto, insomma migliaia, centinaia le accuse che sono state fatte ai danni di Carminati e non solo, da quelli che sono soggetti pentiti, ma inizialmente a fine anni 70, quando il clan dei Marsigliesi viene diciamo distrutto dai vari arresti e via dicendo a Roma la situazione è ben diversa e c'è appunto come ho detto nel primo episodio Giuseppucci detto Ernegro, che fonda una banda la banda in verità si fonda proprio perché Giuseppucci dopo che Si è reso conto un po' della situazione di Roma, che c'era questo vuoto di potere, va in carcere un periodo, questo accresce la sua credibilità, si fa delle amicizie che in qualche modo gli fanno capire come funziona un po' eh, la realtà criminale. Lui era un buttafuori fondamentalmente e si rende conto che è il momento di creare una batteria proprio come nel romanzo criminale... ...che praticamente gli viene rubata la macchina con dei ferri dentro... ...è quello che accade davvero... ...e quindi di conseguenza a capo del furto di quest'auto con i ferri dentro... ...c'è un uomo che collabora a stretto contatto con Abatino... ...i due si incontrano, lui e Giuseppucci... si uniscono le loro, diciamo, bande... ...e a quel punto viene fondata questa super batteria... ...che inizia a coinvolgere sempre più gente e che diventa la banda della Magliana, una banda che poi è stata sanguinaria, che ha terrorizzato Roma. Un altro personaggio fondamentale della serie e delle, della vita, due sono personaggi diciamo, importanti in, in questa fase, e sono Franco Ercriminale, che nella serie è interpretato dal Terribile. Ma a fatti concreti, molti dei fatti della sua vita vengono poi eh, fatti vivere dal personaggio di Er-Satana, perché lui è appunto un allibratore di Tor di Valle, dell'ippodromo di Tor di Valle, e poi c'è. Nicolino Selis che invece nella serie è rappresentato dal sardo ed è diciamo il contatto diretto tra Roma e la camorra quindi sono questi diciamo due personaggi che prima della banda erano un po' eh, quelli che più possiamo definire i boss lì eh, all'interno nella malavita romana come vengono gestiti questi due personaggi? Il primo, Franchino Il Criminale era un personaggio abbastanza grosso, diciamo, a livello di mentalità più che di statura. Era uno che sistemava le questioni a ceffoni. E proprio in, durante una delle sue detenzioni, con, proprio con Nicolino Selis, succede che ehm, lo prende a schiaffi per una questione tra detenuti. Questa cosa a lui non, non gli cala. E un giorno è proprio la Banda della Magliana quando Nicolino diventa uno dei boss della banda a uccidere Franchino il Criminale fuori appunto dal, dall'ippodromo, lo, lo aspettano ed è mi pare abbattino stesso a premere il grilletto. Mentre il secondo, Nicolino Selis era un personaggio che sì è stato uno dei boss della Magliana, però sempre col fatto che era legato alla Camorra non è mai stato visto come... Membro, perché era una realtà quella della banda della Magliana che nasceva da Roma per Roma, che nasceva per ehm, riscattare comunque delle persone povere, se così vogliamo dire, delle persone che avevano bisogno di soldi e che volevano imporsi sul loro territorio. E lui diciamo che fece un tradimento: roba di eroina, uscì che era stato arrestato quindi dal manicomio giudiziario ebbe un permesso fu ehm, preso per fare una pace, stipulare un rapporto di pace, invece fu ammazzato brutalmente che poi non è nient'altro che effettivamente la vicenda che coinvolge il personaggio del sardo in romanzo criminale, mi ha stupito vedere quante cose effettivamente sono reali in quella serie, cioè riprese da fatti reali poi i personaggi hanno ognuno ripreso un po' di cose, un mix di roba, romanzato e tutto ma a fatti concreti la maggior parte dei fatti è proprio ripresa dalla realtà ed è incredibile perché a fatti concreti sono stati dieci anni quelli della banda della Magliana ma intensissimi e proprio cinematografici, è successo di tutto. Mi viene da pensare quando c'è stata l'esecuzione... dei dei fratelli Proietti che poi danno il cognome proprio al libanese nella serie eh, da parte di Antonio Mancini eh, che è uno dei membri appunto della banda della Magliana che poi si è pentito e di cui abbiamo la maggior parte delle testimonianze, ne parleremo molto che era accompagnato dal personaggio che un po' rappresenta il bufalo di romanzo criminale e insieme entrano in questa casa poi eh, sparano appunto come succede un casino devono scappare tra i tetti, tra appartamenti, insomma una situazione veramente da film e quando li prendono il bufalo di romanzo criminale proprio nella realtà eh, l'unica cosa di cui si preoccupava era che il personaggio dei dei proietti appunto a cui aveva sparato fosse morto perché voleva vendicare eh, Giuseppucci ammazzato dagli stessi. Eh, anche se si dice che in verità fosse stato Carminati stesso ad ammazzare ma sono dicerie i fatti eh, processuali sono altri mentre invece Mancini diceva no speriamo che è vivo perché sennò ci danno l'ergastolo insomma una una situazione a metà tra il tragico e il comico proprio comunque torniamo a Carminati che cosa c'entra Carminati con la banda della Magliana? c'entra perché lui era il tramite tra eh, i, la malavita normale diciamo che ehm, è la banda lui era quello che portava i soldi e li faceva riciclare tramite appunto Giuseppucci che era un suo amico simpatizzante del, di tutto il ramo fascista e via dicendo le
0: attività banditesche delle organizzazioni aversive di destra ma in particolar modo dei NAR eh, erano contigue a quelle della criminalità organizzata, dopodiché si apre un circolo che potremmo definire vizioso o virtuoso a seconda dei punti di vista in cui le rapine di autofinanziamento finiscono per portare quasi ad una commistione di rapporti in questa nuova organizzazione criminale che aveva preso il possesso di Roma. Ci sono due tipi di criminali, c'è il criminale come Mancini, il sottoscritto, che può anche accampare delle scuse, no? come dico io, a tutte le sere, mio padre un mazzo tanto, poi alla sera a cena la solita minestra fatta col dato stare, a un certo punto ne ho fatta più, no? E c'è chi è criminale dentro, che non ha nessuna necessità per fare reati, però essendo criminale dentro li fa.
1: Giuseppucci prestava tanti soldi a strozzo era un grande frequentatore di bische ippodromi, gli piaceva il gioco d'azzardo proprio e quindi diciamo che l'attività principale che lo legava a Carminati diventa proprio questa Carminati va a riprendere i soldi prestati e la mano del cravattaro e prendeva anche una bella percentuale ecco il 10-15% il 15% sul denaro poi riciclato quindi tutto pulito un giorno insomma viene dato un borsone pieno di armi in custodia a un tale Aleandri membro di spicco dei NAR questo borsone sparisce viene sequestrato Aleandri rinchiuso dalla banda qui interviene Carminati che riesce a fare uno scambio Quindi la borsa è sparita ma il pirata, così veniva anche chiamato, porta delle bombe, pistole, insomma trova un punto d'incontro, ecco lì si consolida il rapporto di fiducia perché tra lui e la banda, perché Carminati diventa uno che comunque risolve problemi, un personaggio educato, un personaggio che si sa fare i cazzi suoi e che quando si muove è efficiente, tutto qui. L'unica cosa di cui magari non si voleva occupare, di cui non si occupa, era la droga. Lo stesso Abba- Abbattino, eh, che, che ha detto di tutto, sulla droga non ha mai accusato Carminati, che ha sempre ripudiato quella roba lì. Cioè, lui si è occupato di tante cose, però ecco, fondamentalmente diciamo, non ha venduto la droga direttamente, anche se a fatti concreti, cioè tu sei parte eh, di quel movimento che si si regge diciamo sul mercato della droga quindi insomma c'è chi dice come appunto Mancini detto l'accattone, non l'avevo ancora detto e, quindi di conseguenza tu stavi con noi dice stavi con noi e quindi di conseguenza non, non ripudiare la droga perché sulla droga comunque volente o nolente ci hai mangiato poi insomma c'è un, una famosa rapina in una filiale dell'Eur di una banca storica una rapina a regola d'arte, un capolavoro è stato definito: hanno praticamente messo da parte, sequestrato 35 persone all'interno, hanno rubato una quantità di denaro veramente enorme. Eh, e lì c'era appunto Carminati e la sua banda diciamo, di, di compari stretti. Questo per dire che Carminati era uno che portava soldi, portava soldi su soldi da riciclare, quindi vuol dire entrate eh, a Giuseppucci, alla banda, eh, a, a chi lavorava per tutto il riciclaggio. Carminati era un personaggio comunque desiderato all'interno di, quel, eh, di, di tutto quel procedimento che era la malavita romana. Eh, di quegli anni è sempre stato così lui uno che, che portava soldi portava prestigio ed era rispettato alla morte di giuseppucci e bruciati, che diciamo erano quelli che eh, andavano pazzi più per carminati che lo vedevano proprio come un personaggio fantastico, no? Uno, uno che non aveva mai dato problemi, appunto. E tutti i contatti. Tutto passa a The Pedis. The Pedis, che nel romanzo criminale sarebbe il Dandy, E uno che eh, quando muore, e muore eh, ammazzato da sempre personaggi della banda che poi insomma carcere, non carcere, si sentono traditi dal fatto che lui a un certo punto smette di pagare perché i suoi soldi sono tutti puliti muore incensurato comunque muore che praticamente ormai ha talmente affari legali che si tira fuori dalla malavita ed è questo il discorso che un po' lo porta a morire non un po', lo porta a morire perché la gente inizia a dire oh questo non ci paga più, dice ma io non vi devo pagare io non guadagno più con eh, il mercato nero Quindi io non devo darvi proprio niente, io sono un'entità a parte. E questa cosa è come un tradimento. E parliamo di un personaggio che aveva rapporti in Parlamento con Andreotti, per intenderci. Uno che si è fatto seppellire nella Basilica di Santa Polinnare. Non ti puoi far seppellire in quella Basilica. È chiusa, solo lui... Strapagato per arrivarci, insomma, non, eh, gi- giusto per far capire la grandezza eh, di questo personaggio, Qua- quanto, eh, qu- quanto s'era comprato a livello proprio legale, perché poi c'è la, la parte in cui la banda della Magliana eh, si distrugge, finiscono tutti in galera, solo lui rimane fuori a fatti concreti, solo lui rimane... Pulito, solo lui rimane quello che in qualche modo ehm, continua a a portare avanti ehm, le radici, ma dissotterrandole dal terreno. Comunque, prima di arrivare appunto alla morte di The Pedis e della fine della banda, che non ci interessa. Perché comunque non è uno speciale sulla banda della Magliana questo Ma su Carminati E quindi di conseguenza facciamo un passo indietro Perché arrivati a questo punto Le le strade un po' si separano, si dividono Ehm, Però Carminati resta quello che Essendo culo e camicia con De Pedis In qualche modo ha le chiavi per entrare eh, Dove nascondono le armi della banda il problema qual è? Che alcune di queste armi vengono poi identificate in quella che è la strage di Bologna. Non sono mai stato accusato. Non so, sono, 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 sono problemi miei, però sicuramente cambieranno. La... Tu hai venduto carne, capito? Eh?
0: Hai venduto carne appeso. No, lo sai bene? Stai... Lo no, sai bene no, Maurizio? No, no, frammento, ma fra, fra ma non, pare, niente, non Lo sai certo, bene? Come capito? mi pare?